0: Einfach hier in Europa, in der Ukraine und Krieg überall. Was macht China? Was macht Russland? Manche Leute haben Angst, Kinder auf die Welt zu bringen, weil die nicht wissen, was auf uns zukommt? Stimmt schon. Und wir machen uns Gedanken. Und die Wetter spinnt überall, Überschwemmungen, Preise, Kreuzer hat es regnet hier wegen steigende Preise und alles, und Benzin kostet mehr. Einmal, einmal gesagt, das war schon vor Jahren. Wenn ein Leibbrot 10 Euro kostet, und du bist ein Kind Gottes, er wird dafür sorgen, dass du ein Leibbrot kaufen kannst, und wenn es 10 Euro kostet. Wir ja, haben einen großen Gott. Amen. Aber Gott will, dass wir alle eine Reise machen, eine Reise in ein erfülltes Leben, das ist ein Ziel für uns. Wir haben gesehen auf dem Vorspann die verschiedenen Schritte, die Gott vorbereitet hat für uns. Und diese Schritte bietet er uns an. Jeder Schritt ist ein freiwilliger Schritt. Und wir können diese Schritte nehmen. Und Gott hat sein Volk, Israel, sein außerwählten Volk, als Vorbild benutzt, damit wir auch sehen können, wie Gott wenn sein eigenes Volk Israel, das jüdische Volk, durch verschiedene Phasen gebracht hat, und ist noch nicht fertig mit Israel, obwohl viele denken, Gott ist fertig mit Israel. Aber stimmt nicht. Gott ist nicht fertig mit seinem Volk und er ist nicht fertig mit uns. Er will auch, dass wir durch vier Phasen, vier Schritte gehen und auf dem Weg zu einem sinnvollen Leben, wo du. Glücklich bist Nicht ohne Kämpfe, nicht ohne Schwierigkeiten, hat nicht versprochen, es wird ganz leicht sein, aber wir werden Sieger sein. Wir leben im Feindesgebiet auf dieser Erde. Es gibt einen Feind, Namen Satan, Teufel, wie du ihn nennen willst, und er ist gegen Gottes Plan für dich. Aber Jesus hat den Sieg für uns schon gewonnen. Damit wir in Sieg stehen können. So, der erste Schritt ist Geheimnis, Errettung. Errettung von was? Errettung von der Sünde. Das war das erste Schritt, den Gott uns angeboten hat. Pastor Alex hat letzten Sonntag diesen ersten Schritt behandelt, wie wir aus der Sünde gerettet worden sind, wenn doch nicht jeder kann errettet werden. Aber es ist die Sklaven, wir sind Sklaven, zu der Sünde um uns herum. Diese Welt ist verdorben. Diese Welt geht auf eine auf eine Bahn in die Höhle hinein. Wenn du denkst, all das, was in unserer Welt geschieht, Aber Gott sagt, ich will euch ein sinnerfülltes Leben geben. Israel, bei diesem ersten Schritt, befand sich in Ägypten 400 Jahre Sklaverei. Stell dir mal vor, 400 Jahre zurück, so ungefähr Zeit von Luther bis heute, deine Familie war Sklave. Und jetzt kommt der Wettbewerb. Lebe wie ein freier Mensch. Das ist nicht einfach. Aber Israel, Mose hat Israel aus Ägypten gebracht. Die waren frei so müssen sie lernen, als Volk frei zu leben Frei zu werden von der äh, Gefangenschaft von Sünde, bestimmt deine Zukunft. Jetzt Zukunft jetzt und Zukunft der Ewigkeit. Das ah, kann man das finden, ja so finden. Wenn wir über Ewigkeit sprechen, so, wie können wir das verstehen? Einfangen in unserem ersten großen Bestand. Der große Gott, was er geschaffen hat für uns, eine Ewigkeit, und wir werden auf diese Erde bestimmen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Überleg das mal. Jetzt ist die Gelegenheit, wo du am Leben bist, auf diese Erde, zu bestimmen. Wo oh, werde ich die Endigkeit verbringen? Und alle Menschen, die vor uns gekommen sind, haben dieselbe Gelegenheit. Und für die, die getroffen sind, hat du schon bestimmt. Diesen Schritt geschieht sofort in dem Augenblick, wo du erkennst, du bist ein Mensch. In dem Augenblick, wo du erkennst, du brauchst Rettung. Und du erkennst, dass Jesus Christus den Sieg über die Sünde für uns schon gewonnen hat. Und du setzt dein Vertrauen auf Jesus, dass er deine Schuld für deine Sünde aufs Kreuz bestraft wurde. Und er ist wieder aufgestanden. Und wenn du sagst, ich setze mein Vertrauen darauf, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, Sofort ist es geschehen. Du bist errettet. Und deine Zukunft für die Ewigkeit ist bestimmt. Du musst nichts mehr daran tun. Dann kommt der zweite, die zweite Schritt. Und über das werde ich ein bisschen mehr äh, reden heute. Freiheit nach der Befreiung. Moment, Moment, Ich bin aus Sklave befreit worden, aus der Sklaverei. Und jetzt kommt Freiheit, Befreiung. Ich bin schon befreit. Ja, aber wie ich schon vorher erwähnt habe. Wenn du generationell aus dieser 13-Generationen Sklaverei kommst, wie denkst du? Du denkst noch an Sklaven. Und wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, du denkst vielleicht immer noch, wie die alten Zeiten. Das sind vielleicht Anlassen, mit denen du dich beschäftigst. Und so wie das Volk Israel, Gott hat sich das Volk aus Ägypten gebracht. Jetzt dieses Volk, das aus Ägypten gekommen ist, aus dem Volk, muss Gott Ägypten rausnehmen. Diese Denkweise von einem Sklaven. Ich weiß, wo der Mauer fiel. In Osteuropa. Die Leute dort wussten nicht, wie sie leben sollten. Geschäftsleute wussten nicht, wie sie Geschäfte führen. Leidenschaft fehlte. Und sie sagten im Osten: Schick uns leider Menschen, die wissen, wie sie leiden, wie sie Geschäfte aufbauen können. Sie kannten das nicht. So müssen wir als Menschen, die von der Sünde errettet sind, befreit werden von Altlasten, wie wir denken, und wie wir uns benehmen. Das sind Dinge, die in unserem Leben die vielleicht nicht ganz richtig sind, wie wir mit Menschen umgehen. Und Gott sagt: Ich will das alles rausnehmen. Denkweise, benehmen. Vielleicht gibt es Angewohnheiten, die schwer sind zu brechen und die führen nicht zu. Wohlergehen im Leben oder zu Erfolg im Leben, sondern zu Verderben. Und man sagt, das will ich auch rausnehmen, dich Freiheit. Und so den Thema Freiheit von Auflastung ist sehr, sehr aktuell. Jeder von uns schafft eine Last mit. Das ist ein Punkt, wo, wo Rettung sofort geschieht. Diese Freiheit ist eine. Es geht dein ganzes Leben lang. Mehr und mehr kommst du aus dieses heraus? Und Freiheit bestimmt die Qualität deines Lebens. Jetzt. Nicht die Zukunft, das ist schon bestimmt. Aber jetzt wie lebe ich hier? Ich will frei werden von dieser Auslastung. Und so diesen Prozess, den wir eingehen ist in Römer 12, Vers 2 sehr, sehr gut beschrieben. Wir wollen das zusammen lesen hier. Aus Neues Leben Übersetzung. Passt auf die Worte auf. Hier sind die Dinge beschrieben, die in diesem Prozess sind, in dem wir uns befinden. Römer 12, Vers 2. Deshalb, sagt Paulus, orientiert euch nicht am Verhalten, eins, und Gewohnheiten dieser Welt, diese Welt ist versklavt. Und wir leben in dieser Welt, manche länger als andere. Ich bin als Kind zum Glauben gekommen, aber ich hatte auch Lasten Und ohne zu wissen, hatte ich vielleicht Sachen angewohnt, auch als Christ, die ich merke später. Oh, das ist nicht ganz richtig. Muss es auch abwerfen, muss es auch loswerden. Also, egal wer wir sind, wir sind in diesem Prozess, zu loszuwerden. Deshalb sagen wir: orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern Sonnenkontrast. Nicht so wie in Ägypten, nicht so wie in Zeiten, bevor ihr errettet waren, sondern jetzt. Als Kinder Gottes. Lasst euch von Gott. Durch Veränderung euren Denkweise. Wir hatten diese Anlass schon beschrieben, dieses Verhalten, Gewohnheiten. Jetzt spricht ihr Denkweise an. Wie du denkst, bestimmt, wie du dich benimmst und verhältst. Und so ist es unheimlich wichtig, dass wir lernen, alles zu denken, wie wir bis jetzt äh, gedenkt haben. Und äh, gedacht haben, was in unserem Kopf vorgeht. Ich würde das noch ein bisschen genauer äh, ansprechen. Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Du kannst dein Leben verändern. Du kannst dich einem neuen Mensch verwandeln und es fängt an mit wie du denkst. Was sind die Gedanken, die in deinem Kopf gehen? Was bestimmt deine Denkweise? Mit was fühlen wir unseren Verstand? Mit was für Gedanken Nichts verkehrt mit Unterhaltung am Fernsehen, es gibt interessantes Unterhaltung. Aber wenn wir nur von Unterhaltung uns prägen lassen, so werden wir anfangen zu denken. Das sind die weltlichen Gedanken. Manche sind okay, manche sind gut, manche driften langsam weiter weg von so wie Gott denkt. Und bevor wir das merken, sind wir weit weg gerutscht und wo wir wirklich sein wollen. So, also es fängt an mit unseren Gedanken. Dann, sagt Paulus, dann werdet ihr wissen, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das sind die vier Schritte, eigentlich die hier beschrieben. Ihr seid errettet. Jetzt kommt diese, wovon wir heute sprechen, Freiheitsphase, wo wir uns befreien von den Altlasten in Ägypten, den Altlasten, mit denen wir vielleicht von zu Hause aus, von unserer Ausbildung aus, von der Schule aus, von unseren Lehrern, von was unsere Eltern gesagt haben, und die alten Verletzungen sogar. Menschen sind verletzt. Oh, mit Menschenstrecken mit euch haben wir gesprochen. Über die Jahre, die 50 Jahre, die wir hier Gott gesehen haben in Europa. Mit Menschen gesprochen, die verletzt sind. Von Eltern, er, Ehepartner. Erlehrer hat gesagt, so wir es nicht tausend. Von Freundschaften ist betrogen worden. Verletzungen schleppen wir mit. Und wie oft begegnen sich Menschen, die sagen, ich habe keinen Vater mehr, was er mich angetan hat? wenn ich nicht verzeihen die Verletzungen. Wir haben uns gefangen. Und Gott sagt, ich will euch befreien von diesen Verletzungen. Ein Prozess. Und es hängt mit Ende eurer Denkweise. Dritte Schritt kann mit Bestimmung finden. Nachdem Israel aus Ägypten 40 Jahre in der Wüste probte Gott die zu einer Nation und wurden frei von vielen Abtaste in der Wüste, 40 Jahre lang. Und dann sagte Gott, ich habe einen Zweck für euch, dass ihr die Welt segnet. Und Gott hat eine Bestimmung für jeden von uns. Gott hat eine Bestimmung, wo er uns einsetzen will, uns benutzen wir einen Unterschied zu machen. Das ist der erste Schritt. Unterschied zu machen. Aber das fängt an, in dieser Phase, wo wir jetzt befinden, und wir werden in dieser Phase länger sein, aber manche Christen kommen nie aus dieser zweiten Phase, diesem zweiten Schritt, wo sie frei werden von allen und sie gehen in, Kreis, gehen in den Kreis. Ich habe mir gerade einen Beispiel vor vielen Jahren, wo wir einen Reisedienst waren. Und Leute hat nach einer Veranstaltung eine Frau saß neben ihr und sagte, ich brauche Vergebung, ich brauche Vergebung, ich brauche Vergebung. sie hat ihr Mann getroffen in einer Affäre. Und Leute hat mit ihr gesprochen eine Weile und dann hat Leue ihr gefragt, ihr Mann ist das, das Geschenk. Vor 25
1: Jahren habe
0: ich meinen Vater getrunken. Sie waren heute ein Kind Gottes. Was tust du 25 Jahre später mit etwas, wo von Gott wird gefallen? Es gibt Vergebung. Es kann in Ordnung gebracht werden. es nicht mit diesen Verletzungen. Das ist eine Ja, ah, Aber du weißt nicht, was meine Eltern mitgetan getan haben. Was mein Bruder, meine Schwester... Und Freunde, die angetan haben, haben. Und wir halten fest an diese Verletzungen. Und die sind gefangen. Wir kommen nie weiter. Man bleibt hängen an diesem zweiten, bei diesem zweiten Schritt. So, Gott sagt: Ich will, dass ihr frei seid. Du sagst: Ja, aber ich habe ein Problem. Was ist das? Haben wir es aufgenommen? gerettet von meiner Sünde. Ich habe mich befreit von einigen in meinem Leben schon. Ich denke schon anders. Aber es ist immer noch mein Kampf. Ich kämpfe mit Sünde, Manchmal unreine Gedanken vielleicht. Oder Selbstsucht. Kümmer ich nur um mich selbst. Narzissmus. Steckt in dir vielleicht Du bist Nummer eins. Und wenn du dich nicht um dich kümmerst, wer wird sich nicht um dich kümmern? So ist unsere Welt, richtig? Und Gott will dich davon befreien. Du sagst, ja, ich habe Jesus schon erlebt in meinem äh, Leben, aber ich kämpfe immer noch. Willkommen im Club des Lebens. Es gibt keinen Kampf. Und sagen dir dazu sehr, dass du immer kein Kämpfer hast. Wir leben im Feindesgebiet. Aber Gott sagt, es gibt äh, sich und es gibt Befreiung. Eins, was ich empfehle, möchte. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Für jeder ist es so empfehlen. Und das ist, in dieser Gemeinde haben wir eine Connect Gruppe, man nennt es Freibene. Gerade in diesem Thema ist es mehrere Wochen eine Gruppe von Menschen, die genau sind wie du, die haben Jesus erlebt und die sind in diese zweite Phase, wo sie Freiheit suchen, aber sie werden Schritt für Schritt. Ich habe nicht die Zeit, den Kurs zusammen zu packen in fünf Minuten und euch geben und sagen, so, jetzt seid ihr frei. Nein, das ist ein Prozess. Und wir machen diesen Kurs schon über sechs Jahre lang in der Gemeinde. Und ich muss sagen, ich höre immer wieder tolle Zeugnisse von Menschen, die diese Freileben-Connect-Gruppe mitgemacht haben und sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich begreife es jetzt, ich verstehe es jetzt. Ich habe Wendungen gemacht in meinem Leben. Ich habe gelernt oder werde auch lernen, frei zu werden, Schritt für Schritt, um in die Erfüllung von das, was Gott für mich hat, allein zu wachsen. Mehr und mehr. So, ich sage dir, oh, wo ist dieses Leben uh, connect Google. Es ist ein sicherer Hafen, wenn andere Menschen treffen sich irgendwo in einer Wohnung bei jemandem und lernen. Und wenn du mehr wissen willst, und dann darf ich das von sagen. Diese Freude Leben wird dein Leben verändern, damit du erkennen wirst, wofür Gott dich geschaffen hat. Es nähert Verletzungen los zu werden. Ich habe nicht so lange her mit jemandem gesprochen, der von deiner Mutter singt. Er ist erwachsener Mensch, aber wurde von seiner Mutter verletzt lange her und fand es schwer, sie zu vergeben. Aber er sagt, ich bin noch lernen, sie zu vergeben. Es dauert eine Weile. So, du kannst auf unsere Website gehen. Und das erzähle ich euch. Auf offeneschew.com geh auf diese Website und auf dem oberen Leiter findest du Anschlussfindung. Und dann, wenn du auf das klickst, wir sind eine Liste von Connect-Gruppen. Und eins heißt Freiwilligen. Es sind zwei, zwei Gruppen, eins für unsere jüngere Generation und eins für die reichere Generation. Und ich glaube, ich bin 20 bis 120 Jahre alt, einzigartig auf, auf der Website. Für jeder diese Connect-Gruppe offen. Und es gibt begrenzt auf den Zahl, weil wir können nicht jeder der ja, hat, gleichzeitig hängen. Und frei zu leben ist das Fundament für dein geistliches Wachstum. Du kannst nicht wachsen. Bleib nicht stecken. Bleib nicht hängen. Dort, wo du nicht vorwärts kommst, wegen einigen dieser Altlasten. Ich will euch ein Anker Leben in eurem Leben. Ich dachte zurück, während ich dieses vorbereitete, was hat mein Leben so beeinflusst, wo ich frei werden könnte, wo ich im Dienst Herrn geführt werden könnte. Das auch ein Prozess für mich. Aber das sind einige Anker, die wir brauchen in unserem Leben. Und diese Anker halten fest, wenn die Stürme kommen. Wenn die Stürme kommen, auf jeden Fall, und du wirst Kämpfer haben. Du wirst manchmal denken, Gott, wo bist du? Carissa hat es gut beschrieben heute. Hat Gott dich jemals im Stich gelassen? Du hast vielleicht das Gefühl, er hat dich im Stich gelassen. Stürme werden kommen. Aber da brauchen wir Anker in unserem Leben. Wir sind einige Anker, Wahrheiten aus Gottes Wort. Ich habe drei, die ich heute kurz erwähnen will. Und diese Anker nehmen die wir zu Zeiten, wo es uns gut geht, festmachen sollen. Aber wenn wir warten, bis die Stürme kommen und wir haben keinen Anker im Wasser, dann sind wir verloren. Und so jetzt, wo es uns gut geht oder einigermaßen gut geht, arbeite an dieser Wahrheit. Wir haben Bibelschule, wo man lernen kann über einige dieser Wahrheiten. Und wir haben Kenneckgruppen, wo wir das lernen können. Drei Anker, die ich sage, mussten, müssen in deinem Leben sein. Und du musst verstehen, Gottes Gnade. Alles ist Gnade. Hat deine Rettung, deine Freiheit hat in dem ist in Leben ein Geschenk Gottes durch den Glauben. Er wird dir Freiheit schenken, wenn du ihn vertraust, wenn du dich mit seiner Wahrheit beschäftigst. Und lässt es in deinem Leben, du wirst begreifen. Die Gnade Gottes. Oh, no. wenn du Gnade begreifst, dass wird dein Leben verändern. Ich kann es anfangen, über Gnade zu ist zu viel. Okay. Zweite Antwort, Gerechtigkeit Gottes. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, mach er dich. Du stehst vor Gott gerecht. Ja, kannst ruhig Amen sagen. Du stehst vor Gott gerecht. Amen. wie ist das wirklich, Ich kenne mich selbst. Ich die Fehler, die ich mache. Manche Fehler, immer wieder, immer wieder. Genau wie du. Wie kann ich gerecht vor Gott stehen? Oh, ist wieder ein Thema, was wir nicht Zeit haben. Ich glaube, die der Bibelschule dieses uh, Jahr wird es behandeln. Wenn du das verstehst, du kannst mit erhobenem Kopf durch diese Welt gehen und sagen, dann dich mit Dingen, die du tust und sagst, siehst du, siehst du, du bist immer noch ein Sünder. Und du kannst sie mit den Augen schauen und sagen, durch die Gnade Gottes stehe ich gerecht vor Gott, weiche du von mir im Namen Jesus, wegen das, was Jesus für mich getan hat. Du stehst vor Gott gerecht. Auch wenn du gerade gesündigt hast, wenn du erkennst, du bist gerecht vor Gott durch das, was Jesus tat, ist deine Position vor Gott. Du stehst, dein Wandel ist was anderes. Und das ist, wo wir lernen, frei zu werden, unsere tägliche Wandel. frei Arter, Gottes Gnade, musst du verstehen. Und die Gerechtigkeit Gottes. Und nimm dir die Zeit, das zu lernen. Ich kann es nicht alles sagen hier. Wo du fahren an Notizen zu machen, wenn du Gerechtigkeit in deiner Bibel findest, wir in Konkordanz. Du kannst Google nehmen und Gerechtigkeit Gottes eingeben in Google. Und er gibt dir Bibelfäse dafür. Bis sie alle. Google oh, für Bibelstudien? Ja. Oh, denkweise, also geben. werden verändert hier, ja. Oh, der Pastor sagt, wir sollen. Aber tu das, du kannst so viel lernen. Es führt dich in Gottes Wort hinein. Und das Dritte, und da will ich ein paar Worte mehr darüber sagen, ist: Anker, Nummer Gottes Gnade, Gerechtigkeit Gottes, wir sind viel mehr. Und das Dritte ist, Vertrauen in die Liebe Gottes. Ja, hier sitzen, ich sage, das? Naja, ich weiß, das immer, ich verstehe Liegt Gott die Menschen? Ja ja, 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 ja. Liegt Gott dich? Ja, 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 ja. Ich stimme zu. Sie waren. ein. Schlag 1. Johannes 4, Vers 16. Ah, ein, ein, ein. Also. Auf. Mach in auf. Zu 1. Johannes 4, Vers 16. Hier steht die gründliche Setzung für diesen Teil. Und wir haben erkannt die Liebe Gottes. Ja, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir haben erkannt und geglaubt. Die meisten von uns haben gerade gesagt: Ja, ich erkenne, Gott liebt uns. Amen. Amen. Gottes Liebe. Aber frage ich das? Die Situationen, wo wir meinen, Gott uns im Stich gelassen hat: Gott, wo bist du? Wissen wir dann mit völliger Überzeugung: Gott liebt und kümmern sich um mich? Ja, einigermaßen schon, aber ist das ein fester Anker, egal was die Umstände, wie sie aussehen? Es geht nicht gut bei mir, wir haben Krankheiten in der Familie, die Finanzen sind nicht gut, wir haben Verwandte, die bei Überschwemmungen leben. Ab Moment, Moment. Ich weiß nicht, ob Gott uns liebt. Es sieht nicht so aus. Ich fühle mich nicht so als Gott liebt mich. Was haben Gefühle mit Glauben zu tun? Moment. Die meisten Menschen leben nach ihrem Juhl. Etwas geschieht. Oh nein, wo ist Gott? Warum ist das geschehen? Warum, warum, warum? Frum, frum, frum. Wir sagen viel. Frum, frum, frum. Ja, warum? Und wir? Du kannst Rumrum machen, so laut du wirst und so lang du wirst. Viele dieser Warum-Fragen werden auf diese Erde nicht beantwortet. Ja. Gott sagt: Schau auf mich und ich meine euch, ich tue nicht mal das. Mhm. Euch ist nicht immer zu wissen, warum, wir begreifen das Ding, wir können es nicht verstehen. Gott sagt: Seine Wege sind höher als unsere Wege. Wie hoch? Höher als du begreifen kannst. Und manchmal sind Dinge am Tun. Und wir begreifen es nicht. Aber Gott sagt, ich? ich will euch wünschen, ich liebe dich. Aber ich fühle mich nicht so Quatsch mit den Gefühlen. Gefühle sind ein Geschenk Gottes, die beweisen oder zeigen, was in uns vorgeht. Wir sind großartig in Beziehungen, um Gefühle auszutauschen. Was sind deine Gefühle, wenn das geschieht? Besonders in der Ehe. Gefühle haben einen Platz. Und Männer, ihr habt auch Gefühle, wisst ihr das? Was haben Männer mit Gefühlen zu tun? Männer ja, weinen nicht. Oh. Das sind diese Arten, die Denkmalen, die müssen rausgespült werden. Ha. Was haben die Jünger gesagt in uh, Markus 4, Vers 38? Ich glaube, wir haben das jetzt ja. Die waren im Boot auf See gemessert. Ein Sturm ist gekommen, Jesus hat wir gehen auf die andere Seite des Sees. Ein Sturm ist gekommen, es wackelte, Wasser kam im Boot. Jesus, das heißt im Markus Evangelium, er lag auf einem Kissen. Was tut ein Kissen im Fischerboot? Ich weiß es nicht, aber da war ein Kissen und Jesus hat es ganz gemütlich in diesem Sturm. Und die, die Jünger sagten, wir gehen unter, wir werden äh, ertrinken. Und einer sagt, da ist Jesus, der hier, der ist im Sturm, wach auf. Peters, geh du, hey du, Johannes, du Andreas, du gehst, wach auf! Und ich weiß nicht, wer geht, sage, Meister, gehst du dir nicht an, dass wir umkommen? Jetzt überlegen man diese Worte. Meister! Und die anderen in Miriam, Herr, Lehrer, der, der alles weiß, der der alle Macht hat. Geht es dir nichts an, dass wir umkommen? So reden wir auch mit Gott. Gott, geht es dir nicht an? Schau mal meine Umstände an. Wo bist du, wenn ich dich brauche? Wo ist der Vertrauen in seine Liebe? Dann bin ich dich. Ja, aber die Menschen sind gemein zu mir. Die sagen Dinge, die die unschön sind. Jesus schaut dich an, ich verstehe dich. Viele haben unschöne Dinge zu Jesus gesagt. Leben ist nicht einfach. Gott ist kein Ast für dich, wenn du Jesus aufnimmst und damit den Armproblem Das wäre schön. Die Zeit kommt. Gott hat das vorbereitet. Die Zukunft, die Ewigkeit. Vor anderthalb Wochen, das war in unserer erweiterten Familie geschehen, war nicht schön. Die jüngste Sohn Mädchen wohnt in Florida mit seiner Frau Lisa. Lisa hat eine jüngere Schwester, Sie hat drei klein, kleine Kinder. Das jüngste war 200, die jüngste zwei Monate alt. Als es auf die Welt kam, war es drei einmal, zwei, drei Monate, ganz klein, als es auf die Welt kam, hat es einige Appenbeschwerden. Ein uh, Monat im Krankenhaus, aber es geht besser, hat Kind nach Hause genommen, vorletzte Woche, das Kind ist gestorben. Plötzlich, wahrscheinlich, wo bist du? Dann kommen die Gedanken, und wenn der Anker nicht fest ist, wo du zum Wort Gottes gehen kannst und sagst, mein Anker ist hier fest, im Wort Gottes, lese noch ein dann gehst du irgendwo schwimmen. Im Sturm. Du gehst runter für dein Schirmbruch. Und deshalb sage ich, mach diesen Angriff jetzt fest. Schreib ihn auf. Per Hand, nicht Copy-Paste, diese Bibelverse, aber per Hand, dass du jedes Wort aufschreibst. Eine Verse werde ich euch gleich geben, will, die Verheißung. Ich sage, finde deine Identität in der Liebe Gottes. Wer bist du? Ich bin sehr geliebt von Gott. Die sage das nicht zu allen Menschen, aber <lacht> dass wir wissen, wer ich bin, dass ich das übe mir selbst. Ich bin der Erfahr, Gründungspastor für diese Gemeinde, obwohl ich das sagen werde zu so einigen Menschen. Aber in meinem Herzen weiß ich, ich bin jemand, weil ich bin Herrn bin lieben von Gott. Das ist meine Identität. er also, denn Gott liebt für mich alle, alle seine Kinder. Er liebt sie, er liebt dich. Ich bin er, sehr geliebt von, von Gott. Wenn äußerlich die Umstände anders aussehen, egal was mir geschehen ist in der Vergangenheit, egal ob du in einem Kinderheim geworden bist, alle Dinge, also müssen viele Verweisungen. Schreibt die auf. Lernen Sie. Auswendig. Zwei Verse. Zeiget Sie nicht mal auf. Der Schirm. Aber du kannst sie zu Hause lesen. Römerbrief Kapitel 5. Ein Vers. Der erste Vers Kapitel 5. Römerbrief Kapitel 8. ersten Vers. 5 und 8. Erste Vers. In Kapitel 5 heißt es jetzt, dass wir in Christus sind. Haben wir Frieden mit Gott. Glaubst du das? Herr, mir ich sage, Gott, Oder er bitte mir eins. Frieden mit Gott. Ja, weißt du, was ich erst morgen getan habe? Weißt du, was ich gestern getan habe? Weißt du, was ich heute morgen getan habe? Und sagt, ich weiß. Das, das was Jesus Nummer 8, Vers 1. Wenn Jesus ist, hat kein Verurteilung oder Verdammnis mehr. Keine! Dass das, was geschenkt ist, ist gedeckt durch Gut Jesus, dass wir nicht wieder vorkommen. Aber vor, immer vor, 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 vor. als Kind gedacht, wenn wir in den Himmel kommen, wir stehen vor Jesus und er macht ein, 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 ein Film von unserem Leben, einen Stelllauf. Vorlauf, weil euch diese 8 Millimeter filmt. Dein ganzes Leben, ganze und habe ich schenkte Dinge digital, habe ich schenkte Gedanken, und, 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 kommen davor, die Welt sieht, aber ich schenke Dinge. Hä? Nein! Weg! Säck! Säck! Gott will dich nie wieder daran erinnern, es sei denn, du musst noch etwas in Ordnung bringen, wenn du zuletzt hast. Das kann schon sein. Das kann schon vorkommen. Wie sieht Jesus dich? Johannes 17. Ah, Kapitel Kapitel. Jesus bietet für dich. Das hochpriestliche Gebet Jesus für seine Jünger. Für dich und für mich. Lies diesen Kapitel. Johannes 17, Vers 23, wird betonen. Jesus spricht mit seinem Vater. Ich in ihnen, meine Jünger, und du in mir, Gott in Jesus, Jesus in die Jünger. Es spricht von der Zeit, in der wir jetzt leben, die Zeit der Gemeinde, der Leib Christi, der Heilige Geist. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Oh, ist das die Gemeinde heute? Ist das Gemeinde der offenen Tür? Einheit, vollendet der Einheit. Und damit diese Einheit, Jesus für das, diese Einheit, die Hörer sehen wird, in Umgebung, wir sehen, damit Röhrer, die Welt wieder, erkenne, dass du, Vater, mit Jesus gesagt hast, sowas, was dort in der Gemeinde der offenen Tür, auf Gemeinde, wo seine Kinder gibt, diese Einheit, die Welt sagt, da muss ein Gott sein, Und das ist starten. Diese Einheit. Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesagt hast, dass Vater du mit Jesus gesagt hast. Und, und hier merkt ihr diese Worte, und sie, die Jünger, und das sind wir auch gemeint, ich ist es in diesem Kapitel, die, die glauben nach ihrem Zeugnis, und sie liebst, gleich wie du mich Liebst. Hast du das verstanden Nein. glaubst du das? Nein. Vater, dass die Welt erkennt, du liebst die Hühner. gleich wie du, Vater, mich, Jesus, liebst. Liebt Gott, Jesus? Natürlich, was für eine Frage ist das. Mit einer vollkommenen Liebe. Liebt er dich, gleich wie er Jesus liebt? Ich Ein bisschen hätte zu Zürich bis sich mehr perfekt gelöst. Kennt ihr Mathe dieses in einer Formel, die zwei Striche, gleich, ein Gleichnis? Ja. Dieses Zeichen sagt, was auf dieser Seite ist, ist gleich wie was auf dieser Seite ist, auf das Gleichnis. Es ist gleich. Die Liebe, die Gott für Jesus hat, ist gleich wie die Liebe, die er für hat und Hans und Fritz und Maria und Susanne und wer immer hier sitzt. Nein, die Liebe ist gleich. Puh, Was das einsenken? Du lebst es auch vielleicht, aber du denkst, oh, das ist nicht wirklich. Fang an, das zu denken was liebt mich. Zu liebsten, so wie du Jesus das heißt, deinen Sohn liebst. Lass das einzige. Söhne macht. Ich lese es mal später. Ihr seid gestern mit viel mehr Beispiel ein. Wie werden wir all dieser Auflastung los? Diese, diese Denkmale. Gott liebt mich nicht dicht, oder? ich bin nicht gut genug für Gott. Wie kriegen wir das los? Und ich habe mich dann an der Himmel, wo wir unsere Haus zuerst reinzoomen, vor 20 Jahren, an der hier Mit wir haben die Wasser in ganz, ganz dünnen Und wir merken, wie dieser Kalk, Wasserhähnen, Kaffee bestehen, überall sich festsetzen. Aber mühsam. Ich habe die Toilette in, in Reihen auseinandergenommen, das ist in der Wand ist. Das ist ein kleiner Loch in der Wand. Du kannst all diese Teile rausholen. Die sind du es, kriegst du es los. Es war so viel dran, manchmal, das Wasser tropft, weiter in die Toilette, können es nicht abschalten. Oder man sagt, wenn man schauen sie dann es weg. Es geht, einige Wasser, aber du machst Dinge kaputt. Dann habe ich, manchmal Entkaufer genommen. Und dieses Teile, den Entkaufer eingetragen. Stunden über Nacht. Am nächsten Tag die kamen wir rein. Und so müssen wir uns vorstellen: Wir sind verkauft in dieser Augen-Denkweise. Wir sind verkauft in falsches Benehmen.
1: Wollen wir es mit einem
0: Vorschlag aber loswerden? Geht nicht. Tauch dich ein in Gottes diese Verheißung. Geh zurück zu dieser Verheißung. Ich habe einige, einige Bibelfersen und ich will noch eins vorlesen hier. Und bleib Gottes Wort. Du musst zurückgehen, immer wieder, immer wieder. Und diese Abschnitt hat mein Leben revolutioniert. Was das eine Offenbarung in meinem Herzen ging. In einer schweren Zeit, wo ich glaube, vielleicht liebt Gott mich, aber andere Menschen lieben mich nicht. Ich war Ermutigt. Meine Frau, meine Liebe, die die Familie glaubte noch an mich. Ramad, mach das zu regelmäßigen DA, diesen Abschnitt zu lesen. Hoffnung für alle Bescheid zu so. Aber dennoch, mitten im Leid, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, ganz sicher, ganz sicher unterschreiben das. Ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, was immer in dieser Welt ist, böses oder was anderes, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas, nichts auf dieser Welt können uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Nichts, nichts, absolut nichts. Nicht mal das, was du denkst, kann dich von Gottes Liebe trennen. Die, 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 die Gemeinschaft kann gestört werden, muss wieder in Ordnung wiederhergestellt werden. Aber nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Lies die ganzen Kapitel. Lies Johannes 17, 15 bis 17. Vor gestern, mal war das? Ich saß einfach in den Vorbereitungen, Namen, Bibel, alle Notizen, alle Vorbereitungen, Bergkapitel, hast du geglaubt, Johannes 15, 14 bis gut. 14, ich weiß 14, 15, 16 und 17. Oh, die Entkarte wirkte wieder. Es war so schön. Kannst du werden, ja. das schaue ich regelmäßig. Tu es, tu es. Du es. die Zeitschriften, den Fernseher ab, geh ins Wald, geh im Keller, wo du willst, auf dem Dach hin. ich weiß es nicht. Mehr. Aber nimm diese Zeit, kann du da. Und werde los an diese Dinge, die dich bekommen. Und wenn du hier bist und hast Jesus noch nie in deinem Leben eingeladen, weil du vielleicht Angst gehabt hast, auf dem Bildschirm, zu Hause, online, Nimm Jesus heute auf. Es war ja einfache Sache. er Kern du bist verloren, du brauchst diese Errettung. Und er will ein erfülltes Leben für dich geben. Ich finde dich in einem Gebet, den du ausdrücken kannst, der es deinen Glauben zur Ausdruck bringt. Glaube rette dich, nicht ein Gebet. Aber Glaube Glaube kann durch ein Gebet zur Ausdruck gebracht Bitte mit mir. Und wenn du Jesus noch nie aufgenommen hast, Einfach aus dem Herzen diese Gedanken. Vater, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus. Ich brauche Vergebung. Und Jesus, du bist an das Kreuz genannt. Du bist bestraft worden für meine Sünde. Du hast alles auf dich getragen, damit ich es nicht tragen muss. Du bist stellvertretend für mich gestorben. Ich glaube. Der ist weiter auf dir. Ich lade dich ein, in meinem Leben hineinzukommen. Und danke dir, Vater, dass ich jetzt errettet bin, bin ein Kind Gottes. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und wenn du das getan hast, fängst du diesen neuen erlebnis Abenteuer, der erste Ring, was wir gesungen haben, über ein Abenteuer. Und wenn du heute eine Entscheidung von Jesus getroffen hast, dann möchte ich echt gesagt, sagen: Herzlichen Glückwunsch! Du hast die wichtigste Entscheidung deines Lebens getroffen. Und wir wollen dir helfen mit den nächsten Schritten. Ich will dich echt ermutigen. Behalte es nicht für dich selber, sondern erzähle es jemandem, wie du gekommen bist. Vielleicht ein Freund, zu Hause jemand anderes schreibt, auf die Kontaktkarte lass es uns wissen. So und was wir für dich haben, wir haben eine Liebe, die wir dir gerne schenken möchten. In am Connect Center um, mit jemand sein, der dir die Liebe geben möchte. Und wenn ihr ansonsten und wir alle irgendwie Gebetsanliegen haben, unser gebets ist hier am Ende.